0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für alle, die ihre Beziehung anders leben wollen, erfüllter, glücklicher und heldenhaft. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich, die nächsten 20 bis 25 Minuten mit dir zu verbringen. Schön, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um Männlichkeit und wie du den Respekt deiner Partnerin, Behältst oder wieder zurückbekommst. Viel Spaß! Heute geht es um Männlichkeit. Also Mann oder Memme ist die Überschrift. So bekommst du den Respekt deiner Partnerin. Und dieser Beitrag ist ein Teil einer Blogparade, einer Männlichkeitsblogparade von den zwei Jungs Sven und Philipp von MännlichkeitStärken.de. Und das Thema betrifft auch viele Frauen. Ich weiß auch, dass viele Frauen ein Thema damit haben, mit Respekt und dass sie nicht genügend respektiert werden. Also wenn du jetzt eine Frau bist und mir zuhörst, dann ähm, übertrage einfach diese Gedanken auf dich, auf die weibliche Person, weil diesmal richte ich mich tatsächlich an die Männer. Ich bin überhaupt gar nicht so eine Lusche, für die mich meine Frau immer hält. Mein Klient sitzt vor mir und seine Haltung zeigt Entschlossenheit, sein Blick ist ganz fest und auch ganz klar. Mit jedem Coaching-Termin steigt tatsächlich auch sein Selbstvertrauen und in, den, in der Zeit dazwischen probiert er dann sein neues Verhalten eben in seiner Ehe aus. Und für seine Frau ist die Zeit jetzt gerade nicht so witzig, weil äh, seit er sich traut, Ganz eigene Entscheidungen zu treffen, ohne ihre Zustimmung zu erwarten, spürt sie ein Stück weit, dass sie die Kontrolle über ihn verliert. Und das ist manchmal nicht so witzig für jemanden, der das gewöhnt ist, die Kontrolle zu haben. Und auch für ihn ist es eine Herausforderung, die Konflikte auszuhalten, anstatt wie bisher ihnen lieber aus dem Weg zu gehen. Das neue Gefühl der Selbstbestimmung tut ihm richtig, richtig gut. Und er will sich auf alle Fälle sein eigenes Leben wieder zurückerobern, anstatt aus Harmoniesucht immer klein beizugeben. Es geht um Respekt. Irgendwann hat sie den Respekt von mir verloren. Ich habe keine Ahnung wann, aber es muss schon einige Jahre her sein, weil das läuft nämlich schon ganze Zeit so. In der letzten Zeit habe ich viele Coachings und Apar-Beratungen mit Männern, die sich für die Frau oder für die Familie ein Stück weit aufgegeben haben und die an einem Punkt angelangt sind, wo sie merken, dass sie es ihr sowieso nie recht machen können. Und es scheint also zu sein, als, als je mehr Wünsche sie ihrer Frau erfüllen und je mehr Forderungen sie wirklich wahr machen, desto ähm, weniger taugt es ihr und desto mehr meckert sie an ihm rum. Und auch in der Beratung passiert es mir öfter, dass mich die Frauen dann bitten, äh, magst du nicht im Einzeltermin an meinem Mann sagen, er ja, möge mir ein bisschen mehr im Haushalt helfen oder mal äh, mehr Persönlichkeitsentwicklung äh, machen oder solche Dinge. Also die Frauen, die wollen dann immer, dass ich sage, was er ändern soll. Äh, Mädels, ich bin keine Männerreparaturstation. So wie früher im Kindercoaching, wo die Eltern dann mir das Kind gebracht haben, ja, das Kind hat so schlechte Noten, wo ich immer gesagt habe, ey, ganz ehrlich, ich bin auch keine Kinderreparaturstation. Und ja, grundsätzlich unterstütze ich jeden Klienten, ob es jetzt Kinder sind, ob es Männer sind oder auch die Frauen, ihr ganz eigenes Leben zu leben, ihr, ihre eigene Persönlichkeit zu stärken und ihr Ding zu machen. Und auch wenn die Frauen jetzt nicht so begeistert sind und, und sich lieber wünschen, sie würden die Kontrolle behalten, ist es doch das, was den Menschen und auch der Beziehung langfristig viel, viel besser tut. Manche Männer flüchten sich in eine Affäre, um sich eben ihre Selbstbestimmung an einer anderen Stelle zu beweisen. Eine Geliebte gibt dem Mann das Gefühl, alles im Griff zu haben und ein ganz toller Hecht zu sein. Und manche Affären oder ich glaube sogar ganz schön viele Affären sind eher so eine Trotzreaktion von einem Pantoffelhelden, der sich nicht traut, seiner Frau mal richtig Kontra zu geben. Und manchmal ist es auch die Frau, die fremd geht. Ich, Neulich im Coaching hat mir eine Frau irgendwie erzählt: Naja, mein Mann trägt mich auf Händen, er tut echt alles für mich, kümmert sich rührend um die Kinder und ich verstehe überhaupt nicht, warum ich ihn immer will. Aber an Sex, ganz ehrlich, oh, will ich nicht mal denken. Und die Frauen sind total verzweifelt und völlig verwirrt, weil sie sich selber eben nicht ähm, erklären können, wo denn die Liebe hin verschwunden ist. Und auch die Klientin, die ich gerade zitiert habe, die ist kurz davor, für ihre Affäre tatsächlich auch die Ehe zu beenden. Und ich stärke sie dabei, weil das ist wirklich das, wo sie hin will und, und was viel, viel mehr ihrer Persönlichkeit entspricht. Nur, die wird jetzt auch von ihrem ganzen Umfeld wird sie gebremst und, und nochmal ähm, in ihren Zweifel bestärkt oder, oder noch verstärkt, weil das Umfeld sagt, Na, sei doch froh, dass du überhaupt so einen tollen Mann hast. Und Sei doch nicht so ein undankbares Luder. Hm. Der Traum aller Schwiegermütter ist nicht unbedingt der Traum aller Frauen. Nur was ist da los? Ich weiß genau, was da los ist, weil ich war nämlich vor ein paar Jahren in genau derselben Situation. Ich war zum Glück nicht verheiratet mit dem Mann, aber ich hatte eben eine Beziehung zu einem, der sich voll und ganz nach mir gerichtet hat. Er hat nie mit mir gestritten, er hat keine eigene Meinung gehabt und ah, das mit dem Kontra, das war nicht so sein Ding. Und vielleicht hast du schon mal diese alten Opels gesehen, wo hinten in, in der Heckscheibe so ein Wackeldackel hockt, der dann immer so mit dem Kopf nickt. Genau, so kannst du das ungefähr vorstellen. Und von der Frau zur Furie bin ich in dieser Beziehung geworden. Ich habe meine boshaftesten und schlechtesten Seiten entdeckt. Ich habe ihn rumkommandiert und ich habe ihn schikaniert. Ich habe keinen Respekt vor ihm gehabt und ich hatte auch keine Lust, mit ihm Sex zu haben. Und je mehr er versucht hat, mir es wieder recht zu machen, desto mehr habe ich gefordert, aber desto weniger Respekt habe ich gehabt. Und ich fand ihn eigentlich gähnend langweilig und habe auch ganz arrogant von oben auf ihn runtergeschaut. Und mit der Achtung vor ihm habe ich auch meine Selbstachtung verloren. Ich mochte mich selber nicht in, in der Rolle der Furie. Ich war so nicht und ich wollte so überhaupt gar nicht sein. Er hat sich mir immer untergeordnet. Und ich habe mich eher noch am Partner gesehen, der halt mit mir auf einer Augenhöhe ist. Aber das war mir damals nicht bewusst. Ich habe mir dann einen Coach gebucht. Ich war im Coaching gesessen und dann hat der Coach gesagt, jetzt mal ganz ehrlich, sie ist eine starke Frau mit so einem Typen. Äh, das wird nichts. Und was ich eigentlich schon gewusst habe, aber mir nicht eingestanden habe, war dann echt, ich bin dann von dem Coaching heimgefahren, heulend und nach mir, scheiße, jetzt muss ich mich echt trennen. Und dann hat es auch nur eine Weile gedauert, bis ich mich wirklich getraut habe, ihn aus meiner Wohnung zu verbannen. Der hat bei mir gewohnt und ich musste ihn rausschmeißen, das war mir total unangenehm. Und vielleicht kennst du das Gefühl, wenn dir eine Tonne Last von den Schultern fällt. Weil als ich dann endlich den Mut hatte, ihm zu sagen, du, das wird nichts mehr mit uns und er dann endlich ausgezogen ist, war ich unendlich erleichtert und habe mich so frei gefühlt, wie schon ewig nimmer. Und das Gefühl vergesse ich nie. Die Beziehung davor war das genaue Gegenteil. Ich ständiges Gestreite und ein Gerangel um Macht und um wer hat Recht, wer hat nicht Recht, der Typ war echt anstrengend. Ich auch. Der Sex war geil. Doch der Alltag ein permanentes Seilziehen, das unsere letzten Kräfte aufgefressen hat. Also er hat es nicht leichter gehabt mit mir als ich mit ihm. Und das war aqua Partnerschaft auf Augenhöhe, sondern ein Hin und Her aus wer ordnet sich jetzt wem über oder unter und wer gewinnt wann und so weiter. Und wenn einer Recht hat, dann muss der andere automatisch Unrecht haben. Somit gibt es einen Gewinner. Und einen Verlierer. Und auch wenn es sich super anfühlt, so einen Konflikt zu gewinnen und die Runde an sich zu reißen, so auf Dauer verlieren beide. Und auf Dauer geht die Beziehung vor die Hunde. Das ist Krieg und Kampf und hat nichts, aber rein gar nichts mit Liebe zu tun. Eine Beziehung mit Respekt und auf Augenhöhe weiß ich erst, seit ich meinen Mann kennengelernt habe. Er lässt sich von mir überhaupt nicht die Butter vom Brot nehmen. Und genau das liebe ich so sehr an ihm. Wenn ich ungerecht, nörgelnd oder erzickig bin, dann lässt er sich gar nicht groß davon beeindrucken. Meine Launen prallen total an ihm ab. Das, ich kann das jetzt nicht so gut. Ich, wenn der grantig ist, werde ich es sofort auch grantig. Aber er ist da völlig easy und denkt sich, die spinnen sie schon wieder aus. Er steigt auch überhaupt nicht auf einen Kampf mit mir ein und er lässt sich auch nicht alles von mir gefallen. Er bleibt da ganz bei sich. In solchen Situationen wie zum Beispiel die Scheißkerze. An meinem Geburtstag, ich ähm, werde diesen Artikel, den kannst du nachlesen. Ich verlinke dir den Link da in den Show Notes und ich werde ihn auch demnächst vertonen. Also der kommt auch bald als äh, gesprochene Version. Jedenfalls kannst du nachlesen, was an meinem Geburtstag mit der Scheißkerze schiefgelaufen ist. Oder auch den, den Artikel habe ich schon geschrieben über meine Gardasee-Zickerei Und auch den verlinke ich dir in den Show Notes. Bei solche Zickereien eben, wenn ich so unterwegs bin, dann probiert der Andi erstmal ganz viele verschiedene Strategien aus, um die Schieflage wieder gerade zu biegen. Aber ohne sich selber dabei zu verbiegen. Irgendwann kommt er dann an einem Punkt, weil meistens, wenn er so super gut gelaunt versucht, mich in meiner Scheißlaune irgendwie zu retten, je besser, dass er gelaunt ist, desto mehr bin ich grantig. Also das funktioniert meistens nicht. Und irgendwann ist er dann an einem Punkt, also, sagt, okay, Schatzel, jetzt kannst du gern weiter und weiter heulen. Und ich habe darauf keinen Bock. Und entweder du kommst jetzt mit mir essen oder du bleibst jetzt hier hocken. Aber ich versau mir von dir, ich lasse mir von dir nicht den Abend versauen. Und er wird. Überhaupt nie abfällig, respektlos oder auch verletzend mir gegenüber, sondern eher im Gegenteil. Er betont dann immer, dass er mich total liebt und dass er am liebsten jetzt mit mir den Abend verbringen will, wenn ich mich dann irgendwie wieder einkriege und aufhör zum Rumzicken. Und wie behältst du jetzt den Respekt deiner Partnerin? Respekt ist erstmal nur ein Begriff. Die Rednerin, Redenstrafferin Katja Kerschgens, da habe ich mal einen Workshop besucht bei der. Und die nennt dann so Begriffe Diffuslinge. Das sind so diffuse Begriffe, wo jeder sich was anders drunter vorstellt. Oder die, die Barbara Lampel, meine Mentorin, die schiebt die Dinger dann ins Plattitüdenland und sagt, hör auf mit den Plattitüden, sondern sag, was Sache ist. Und das heißt eben konkret, dass jeder Begriff wie Treue, Spaß... Achtsamkeit, Ehrlichkeit oder eben Respekt. Was immer du darunter verstehst, deine Partnerin verbindet mit diesen Begriffen möglicherweise ganz was anderes. Also klär erstmal für dich, was du unter Respekt verstehst und dann beobachte dich selber mal. Woran würdest du denn merken, dass du dich selbst respektierst? An was erkennst du, dass deine Partnerin dich respektiert oder eben halt nicht? Was ist respektvolles Verhalten für dich? Wie zeigst du Respekt? Und wie zeigt deine Partnerin, dass sie dich respektiert? In welchen Momenten bist du selber respektlos? Beobachte dich mal, wenn du über vielleicht deine Eltern sprichst, irgendwelche Autofahrer auf der Autobahn oder über dich selber. Wie viel Respekt trägst du in dir? Und traust du dich, deiner Partnerin deine wahren Wünsche, Träume und Bedürfnisse zu offenbaren? Und traust du dich dann auch, deine Bedürfnisse einzufordern? Hältst du zu oft die Klappe, nur um des Friedenliebens, lieben Friedenswillens, lieben Friedenswillens, <lacht> um des lieben Friedenswillens? Bist du der Held deiner Frau oder eher ein Pantoffelheld? Wenn du wirklich ehrlich zu dir bist, dann kann es mal ganz schön wehtun. Also ich erlebe das ganz oft im Coaching, dass die Klienten dann sagen, ach du Scheiße, ja, ich habe echt jahrelang versäumt, zu sagen, was ich will. Ich habe jahrelang mich nach ihr gerichtet oder mich einfach verzupft, weil ich keinen Bock hatte auf das Gezeter und auf den Stress. Ja, nur... Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung und dein Selbstrespekt steigt, sobald du dich deiner Problematik tatsächlich mutig stellst und die Entscheidung triffst, die Lusche für immer hinter dir zu lassen. Und viele Männer berichten mir auch in, in der Beratung oder wenn ich dann so ein bisschen nachbohre und wir eben in der Kindheit landen, dann sagen die, ach du Scheiße, bei meinen Eltern war es genau das Gleiche. Sie leben ein Muster weiter, was sie eigentlich schon als Kind scheiße fanden. Also Mann oder Memme, aus Sicht von mir, also einer Frau, würde ich sagen, naja, für mich ist es total wichtig, Mannsbild an meiner Seite zu haben. Ich bin kein zartes Mäuschen und kein Püppchen, sondern ich bin schon, ich habe schon Persönlichkeit und, und, und meine Emotionen haben Potenzial. Und ich fühle tatsächlich ganz genau, dass mein Mann sich selber respektiert. Das ist was, was du äh, wirklich spürst oder was wir Frauen <lacht> bei den Männern spüren. Die Männer sind doch immer die so, hey, was spürst du da? <lacht> Aber die Frauen, die spüren da wirklich genauer hin. Und mich beeindruckt es wirklich immer und immer wieder, ähm, dass sich der Andi von mir eben nicht so rumkuschen lässt, Nix ist schlimmer als so ein Wackeldackel. Und ganz ehrlich, mit einem Wackeldackel wollen wir auch nicht vögeln. Für guten Sex und für eine gute Beziehung und für eine erfüllte Beziehung braucht es einen echten Mann mit Eier in der Hose. Und das ist wirklich mehr im übertragenen Sinne, also natürlich im, im echten Sinne auch. <lacht> für den Sex macht es Sinn. Nur ich meine es wirklich im übertragenen Sinne, die Eier in der Hose von einem Mann, also dieser Mut, zu sich selbst zu stehen und der Respekt vor sich selber, der ist mega sexy. Und einen echten Mann erkennen wir Frauen an seiner Körperhaltung, an einem festen Blick, der meinem Blick standhält. Also wenn wir uns auch mal länger in die Augen schauen können. Ich erkenne es an seiner Stimme, ich erkenne es auch an seiner Wortwahl und an seiner Sprache. Und letztlich labern kannst du viel, am Ende zählt das Ergebnis. Also einen echten Mann erkennen wir auch an seinen Taten. Ich erkenne einen echten Mann daran, wie er mit seinen Kindern umgeht. Gerade wenn es sich um Babys handelt, also ist er in der Lage, einem frisch geborenen Baby die Windel zu wechseln oder wenn es irgendwie auf sein T-Shirt gespuckt hat, wie ein Mann dann damit umgeht. Und sehr spannend wird es dann wieder in der Pubertät. Wenn gerade mit Söhnen kann das dann mal, also habe ich ja oft in der Beratung, dass dann anstatt einem pubertierenden Kind hat die Frau dann plötzlich zwei pubertierende Kinder da hocken, weil, weil Papa und, und Sohn sich dann zoffen wie Sau. Also an sowas erkennen wir wirklich echte Männer, wie er Konflikte meistert und wie er eben in Stresssituationen reagiert. Das alles sind unbewusste und auch zum größten Teil nonverbale Signale. Also wie gesagt, das, was du laberst, ist wurscht. Das, was wir spüren, was wir nonverbal unterbewusst mitkriegen, das ist das, was zählt. Und das kannst du nicht ändern, wenn der Respekt zu dir selber fehlt. Wenn dir klar ist, dass deine Bedürfnisse genauso wichtig sind und genauso gleichberechtigt sind wie die deiner Partnerin, dann drückst du das alles in deiner Haltung aus und die kannst du nicht faken. Da kannst du uns nicht bescheißen. Sorry, sorry, sorry. Steckst du vielleicht mitten in einer Affäre, unter der du leidest, dann kannst du dich mal fragen, ob das jetzt wirklich die große Liebe ist oder ob du hier ein Pantoffelhelden-Trotz-Ding durchziehst. Also mit Ehrlichkeit kommst du da auch dahinter. Wenn du zu wenig Sex, zu wenig Freiraum, keine Zeit für deine Träume oder deine Ziele hast, wenn du keine Unterstützung für deine Spinnereien von deiner Partnerin bekommst, wenn du zu viel Genörgel oder zu wenig Rückhalt hast, dann wird es Zeit, deine Wünsche mal anzusprechen und es dann auch auszuhalten, wenn deine Frau angepisst ist. Ganz ehrlich, auf Dauer wird sie deinen Respekt dann spüren und ihn wieder auch auf sich übertragen und dich mehr respektieren. Auf Dauer profitiert eure Partnerschaft davon, wenn du dich traust, dich öfter zu zoffen. Und damit meine ich nicht eben wie vorher beschrieben ein ständiges Ge Gezanke, Gestreite und ich habe recht und du nicht. Äh, nein, das ist es nicht, sondern wenn du wirklich sagst, du, das ist mir wichtig und ich mache das, ob es dir passt oder nicht. Das ist das, was ich möchte und jetzt überleg mal, vielleicht passt es auch irgendwie in unser Gesamtkonzept und vielleicht haben wir in der Beziehung dafür Platz. Und wenn eine Frau sich weigert, die, sich dir zu öffnen, bleib dran. Das ist wie so ein Wassertropfen. Also ich habe einen, einen Mann gehabt, der gesagt hat, naja, er hätte so gerne eine offene Beziehung, er würde sich da gerne so ein bisschen öffnen und, und seine Frau stur und steif einen Riegel davor geschoben, ohne Ende. Und irgendwann wird er ihr fremdgehen, hundertprozentig. Er hatte aber auch nicht den Mumm, ihr zu sagen, du, ich will das und ich weiß nicht, wie wir einen Weg finden, aber ganz ehrlich, von deiner sturen Haltung, davon wird es nicht besser. Das hat er nicht gemacht und ja, ich vermute, dass es das irgendwie nicht nicht sehr gut, günstig für beide ausgeht. Naja, also ein Held hat Eier in der Hose, eine Memme nicht. Überleg dir, was du sein willst. Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast und habe noch einen, einen ähm, Tipp für dich ganz zum Schluss. Und zwar, es gibt einen großartigen Redner und zwar heißt er Reni Borbonus und er hat einen ganz, ganz tollen und, und auch berührenden Vortrag halten zum Thema Respekt bei Gedankentanken. Nimm dir die 20 Minuten Zeit, das lohnt sich. Schau dir den unbedingt an. Okay, das war's also für dieses Mal von mir zum Thema Männlichkeit und Respekt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn du wieder mit dabei bist beim Liebe Leben Podcast. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. diese Episode gefallen hat und wenn dir der Podcast insgesamt gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlassen magst, wenn du mich weiterempfiehlst und falls du mich noch nicht abonniert hast, freue ich mich natürlich, wenn du auf diesen Abonnieren-Button klickst, dann komme ich automatisch auf dein Smartphone. Ich freue mich, dass du da bist und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.